0: Am 13. Februar erscheint Kingdom Come Deliverance für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das ist ein Rollenspiel, ein mittelalterliches Rollenspiel, auf das wir uns schon freuen. Man wird dort in einer offenen Welt unterwegs sein und die Entwickler der Warhorse Studios haben sich vorgenommen, ein möglichst authentisches Bild zu zeichnen. Wie es denn tatsächlich in diesem Spiel aussehen wird, werden wir euch an späterer Stelle sagen. Heute soll es darum gehen, dass im Vorfeld der Veröffentlichung von Kingdom Come ein wenig Aufregung herrscht ähm, in den sozialen Medien, unter anderem, weil der Gründer und Chefdesigner von Kingdom Come, der Daniel Wavra, ähm, unter anderem in einem Interview mit einem T-Shirt entdeckt worden ist, auf dem "Bursum" stand. Mhm. Wir wollen das Ganze jetzt mal von hinten aufrollen und euch die Frage beantworten, wie wir als Spielemagazin mit den Vorwürfen, mit dem Spiel
1: und mit dieser ganzen Diskussion umgehen. Genau. Was ist denn Bursum? Bursum ist eine der Gründungsbands der norwegischen Black-Metal-Szene. Ähm, wenn ich sage Band, heißt das, es ist eigentlich nur eine, eine Person, eine Figur der norwegischen Black-Metal-Szene, nämlich Varg Vikernes. Die, der Anfang der 90er zusammen mit anderen Bands, Ende der 80er, Anfang der 90er mit anderen Bands wie Emperor oder wie Mayhem äh, so die, die Keimzelle des norwegischen Black Metal darstellt. Jetzt fragt ihr euch
0: sicherlich, warum ich Eike, unseren Redakteur, nach einer norwegischen Black Metal Band befrage. Ähm, das hat schon Gründe. Also Eike hat selber für Metal Hammer gearbeitet, ist aktiv auch in der Metal Szene Dabei und kennt sich dementsprechend aus. Ich kannte Bursum äh, auch. Ich habe damals vor gefühlt 15, 20 Jahren auch ein bisschen Black Metal gehört in dem Bereich, also Isengard und solche Geschichten. Ähm, und wie würdest du, es ist ja folgendes passiert. Jetzt hat dieser ähm, Gründer der War Studios dieses T-Shirt an von Bursum und ähm, dann gab es einen Aufschrei, weil diese Band assoziiert wird mit Neonazi-Geschichten. Genau. Wie sieht es denn da aus?
1: Das ist auch im Grunde nicht ganz falsch. Also diese ganze Szene der frühen, frühen bis mittleren 90er in Norwegen war alles nicht so ganz unproblematisch. Ähm, es gab aus, gerade aus dem Umfeld dieser drei Bands gab es eine Vielzahl von Straftaten. Das ging eben von Brandstiftungen gegen christliche Einrichtungen. Und auch so bekennende
0: Satanisten so mehr Genau, waren, also, es, also ging, es
1: ging äh, so gegen alles ein bisschen, mhm. was die damalige norwegische Gesellschaft ausgezeichnet hat. Äh, und vor allen Dingen halt auch, vor allem gegen Christentum und dann mhm. äh, vor allem auch gegen Kirchen. Es gab äh, hauptsächlich Brandstiftungen an, an, Hol mhm. an den Holzkirchen in Norwegen. Ähm, aber es gab eben auch Morde in den Umfeld, im mhm. Umfeld von diesen Bands. Und unter anderem hat äh, ein Mitglied der Band Emperor jemanden umgebracht, aus mhm. vermutlich homophoben Gründen. Ja. Und äh, Vakvi Vikernes hat auch das, ein Mitglied der Band Mayhem ermordet. Vorgeblich in Notwehr, aber es wurde in einem Prozess, er ist ein verurteilter Mörder, er war lange im Gefängnis in Norwegen, ähm, kam dann heraus, dass es wahrscheinlich mit Notwehr ganz wenig zu tun hatte.
0: Okay, also Sänger, verurteilter Mörder, mhm. ähm, seltsame Gestalt, der jetzt irgendwo in Frankreich auf dem Bauernhof ganz genau. lebt und... Was treibt er jetzt aktuell? Wie würdest du die das jetzt im Moment einschätzen? Er
1: ist hauptsächlich damit beschäftigt, seine, seine äh, rassistischen und antisemitischen Theorien zu verbreiten. Denn schon in der Frühphase äh, dieser Bands, in der, auf der Suche nach Labels und so weiter, ist immer wieder damit aufgefallen, dass er gerne mal so rassistische und antisemitische und neonazistische Sachen rausgehauen mhm. hat in Kombination mit den antichristlichen Formulierungen. Und obwohl das eigentlich in der Musik bei ihm nie eine Rolle gespielt hat, obwohl Burzum nie... Nazi-Texte geschrieben hat und die Songs nie Nazi-Songs waren, ist es schon so, wie bei vielen dieser Bands aus dieser Zeit, die diese Musik spielen, dass, es, dass das schon irgendwie immer eine Rolle mhm. gespielt hat und er selbst ist eindeutig ein Neonazi dadurch, was er, was er denkt, was er sagt und wie mhm. er sich selbst auch in der Öffentlichkeit stilisiert. Also
0: nochmal, die, die Fakten, also die seine Band selber, seine Texte selber sind keine Nazi-Propaganda, sondern, ich habe ja auch mal reingehört, es ist eher so eine Art von ähm, psychedelischer Volksromantik mit egal, äh, jedenfalls ähm, ist propagiert er keine äh, Nazi-Ideologie, äh, genau, gilt aber in vielen Kreisen, in vielen, Kreisen, vielen Bereichen mit, mit seinem, aufgrund seiner Vergangenheit, aufgrund seiner Stellung, für manche eben schon als es gibt ja auch, glaube ich, dieses äh, dieses Sub äh, Subgenre. ne?
1: NSBM. Es gibt, es gibt NSBM und es gibt NSBM-Bands. Und ja. viele NSBM-Bands nehmen natürlich Bezug auf die Frühphase der, ja. des Black Metal, also Bands, die wirklich Nazis sind, die auch in ihren Texten also Nazi-Themen bearbeiten, von Antisemitismus, Rassismus. Äh, Vernichtung von anderen Volksgruppen, mhm. das Propagieren von, von de, 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 dem eigenen Glauben an die Überlegenheit der weißen Rasse mhm. und all den ganzen Kram. Diese Bands gibt es mhm. und die beziehen sich natürlich auf die Frühphase gerade des norwegischen Black Metal und natürlich gerne mhm. auf Warg, wie der nicht nur mit seiner Vergangenheit, sondern vor allen Dingen auch mit seiner Gegenwart dafür sorgt, dass mhm. der Name Burzum immer verbunden wird mit so Neonazi-Kram, mhm. weil er hat so einen YouTube-Kanal, auf dem er sich den Wirren Weltverschwörungsideologie Theorien hingibt, mhm. irgendwie, ähm, wo, er, wo er antisemitische, gerne mal so antisemitische Formulierungen findet und wo, er, wo sich halt auch dann so dieses, seine ganzen Fans dann in den YouTube-Kommentaren treffen, die auch finden, dass Europa weiß und nordisch sein muss und äh, dass Schwarze oder äh, Ausländer da auf jeden Fall nichts zu suchen haben und die Juden sowieso an allem schuld sind. Das heißt, vor allen Dingen die Gegenwart von Marc Vikernes sorgt dafür. Mhm. Dass äh, das, das alles. Okay. Nicht so schön.
0: Würdest du jetzt als Kenner der Szene sagen, wenn, wenn du jemanden mit einem bosum t shirt siehst, auf einem Konzert mhm. oder irgendwie in deinem Bekanntenkreis, keine Ahnung, ist es denn sofort ein Indiz dafür, also ist es so wie Störkraft und Co., also ist
1: es sofort ein Nazi? Nein. Das ist halt, und genau das ist der Punkt, das kann man einfach so pauschal nicht sagen. Da Bozum eine so wichtige Band sind in, in, dem, in dem frühen Black Metal Norwegens und da sich. Ähm, viele Leute auch auf die, auf das Unpolitische dieser Musik beziehen, weil die Musik an sich eigentlich keinen politischen Ausdruck hatte damals, sondern dass eher so im Umfeld der Musik stattfand. Und viele Black Metal-Fans sich dann eben gerade auf dieses Unpolitische der Kunst beziehen und sagen, ja, aber ich meine damit doch die Musik und gar nicht den Menschen, was für mich schwer zu trennen ist. Also ich würde weder Boot zum Hören noch ein Boot zum T-Shirt tragen, weil das für mich untrennbar miteinander verbunden ist. Aber es gibt eben Leute, die beziehen sich auf die, auf die fehlende Politik in der Musik und die sagen, das, deswegen trage ich dieses T-Shirt und deswegen ist es schwer zu sagen, wie das wirklich gemeint ist. Natürlich ist es ein schwieriges Zeichen. Also es ist, äh, gerade in, in Osteuropa entstand dann so gleichzeitig auch so ein Zirkel aus Black-Metal-Bands und in diesem Zirkel von Black-Metal-Bands gab es auch bestimmte Personen, die, die, die genau die gleiche die Ideologie auch vertreten haben, die aber auch in ihre Musik haben einfließen lassen und dann gibt es so Bands wie Graveland, die relativ wichtig sind, die auch noch im Zusammenhang stehen mit anderen Bands, die heute ziemlich groß sind und, und sich auch davon mehr oder weniger distanziert haben und deswegen also da muss man da muss man immer mal ein bisschen genauer hingucken und gerade bei so einem, bei einem, bei einem Osteuropäer könnte es sein also man, man kann nie sagen so oder so. Dazu muss, müsste man wohl mal mit der Person genauer über das Thema sprechen und vielleicht auch fragen, was denn da eigentlich los ist.
0: Also ich finde es auch sehr, sehr gewagt von dem also von dem Tragen eines T-Shirts, wenn es denn nicht eindeutig ist, ja, ähm, direkt auf die politische Ideologie oder Überzeugung eines Menschen zu deuten, zumal ich auch sagen muss, manches ist ja auch ähm, Protest trotz und Co., kann es auch sein. Und ich habe die Erfahrung gemacht, so, da, als ich mich mit während meines Studiums mit germanischer Mythologie, mit nordischen Sagen, mit Wikingern und Co. beschäftigt habe und eben auch Bands wie Bathory gehört habe oder solche Geschichten, dass man dann auch schnell so, nur weil man sich für dieses Thema interessiert und ähm, vielleicht auch eine Band hört, die das, die das irgendwie thematisiert, dass man dann schnell, sage ich mal, irgendwie in so eine rechte... Ecke gedrängt worden ist von Leuten, die sich nicht so wirklich auskennen, äh, weil halt diese, dieses Gleichnis aufgemacht worden ist, äh, Wikinger-Germanen gleich Nazis. So. Das ist jetzt, wissen wir nicht. Äh, die Frage, die viel spannendere Frage für uns ist natürlich als Spieleredakteure, wie gehen wir denn jetzt äh, eigentlich damit um? Inwiefern ist es für uns interessant oder wichtig, dass er dieses Bursum-T-Shirt trägt? Was?
1: Also, ähm ich bewege mich oft in so, auf, so Konzer auf Konzerten oder auf Festivals oder so, wo, wenn ich mich über jedes einzelne Bursum-T-Shirt aufregen würde, also ich denke mir immer, seid doch ein bisschen schlauer, Leute, denkt doch mal nach, aber wenn ich mich darüber aufregen würde und das immer meinen Umgang mit Leuten beeinflussen würde, wäre das schwierig. Ähm, bei, bei Herrn Wafra kommt meiner Meinung nach noch dazu, dass er sich in den sozialen Medien, wenn man da mal so ein bisschen auf Facebook guckt und mal so ein bisschen auf Twitter guckt, Trifft er meiner Meinung nach nicht immer ganz den optimalen Ton in bestimmten Auseinandersetzungen, ähm, weil er da gerne mal so antieuropäische Töne findet oder, oder so bestimmte politische Aussagen trifft, die meiner, die mit meiner Meinung überhaupt nicht deckungsgleich sind, die ich, die ich zum Teil nicht gut finde, ähm, wo er sich dann so sehr, sagen wir mal, trotzig so diesem, diesem, so einem liberalen Zeitgeist entgegenstellt und sagt so, wo dann so Aussagen auf Twitter fallen, so Mittelalter, wo man noch Mann sein darf, so irgendwie das sind so Aussagen, die mir überhaupt nicht sympathisch sind, aber wo man auch sagen muss, ja, er kann das sagen. Also er, er, kann, das, er kann das sagen, das muss man ja nicht gut finden. Also ich habe, also das ist so, nichts davon ist, sagen wir mal, rechtlich auffällig und nichts davon deutet darauf hin, dass er wirklich... Dass, dass da wirklich echte Neonazi-Ideologie irgendwo dahinter steht. Ich habe dafür hab ich keinen Indiz gefunden auf den Social-Media-Kanälen von dem Das ]en. ist
0: ja auch so ein bisschen der Punkt, den man vielleicht berücksichtigen muss. Du hast von Trotz gesprochen und so weiter. Ich werde ja wahrscheinlich Kingdom Come Deliverance testen. Ich habe eine Vorschau geschrieben. Ich habe mich bisher überhaupt nicht mit den Hintergründen von Warhorse, also mit den ideologischen Hintergründen des Chefdesigners, beschäftigt, weil mich das für meine Arbeit als Spielekritiker erstmal überhaupt nicht interessiert. Erstmal, sprich mich interessiert am Ende des Tages nur, ob dieses Spiel unterhält oder nicht. Nicht in erster Linie, wie er tickt. Das ist natürlich jetzt nicht so, dass es gar nicht von Interesse ist. Aber ich habe hier das Gefühl, weil wir jetzt so ein bisschen davon überrascht worden sind von dieser, ja, von dieser Aufregung oder von diesem Gleichnis, dass Wavra Nazi ist. Das ist ja das. Deswegen frage ich genauer ja. nach. Dieses, das geht mir ein bisschen zu schnell und der Trotz rührt vielleicht auch daher. Dass er jetzt auf einmal mit seinem Projekt äh, sofort in diese Schublade geschmissen wird. Vielleicht hat er viel dazu beigetragen, äh, dass dieses Bild entsteht. Aber ich habe für mich bei meiner ähm, Recherche auch, wenn viele Dinge dabei sind, wo man darüber streiten kann oder die man nicht so toll finden kann. Also er hat Breitbart News ein Interview gegeben. Jetzt kann man sagen, ja,
1: muss man. Weiß schon,
0: was da macht, der Mann. Ne? Ja, genau. ja, muss man einfach. Machen, ähm, zum Beispiel, so dann seine Auftritte, sage ich mal, auf Facebook, aber er zum Beispiel in Tarnklamotten mit Waffen und so. Nur da, daraus wird gleich der Nazi-Schuh gemacht, wo ich sagen muss, Leute, passt ein bisschen auf, vielleicht gibt es auch, ähm, auch noch ein paar Graustufen. Ähm, man muss es nicht gut finden, was man macht, aber für mich ist es jetzt nicht total ersichtlich oder sonnenklar, dass dieser Wavra ein Nazi ist.
1: Das ist genau, genau, das ist nämlich das Ding. Also es gibt Bands, von denen trägt man T-Shirt und dann ist das klar. Also das geht... Äh Gerade auch im Black-Metal-Bereich, wenn du da, da gibt es eindeutige T-Shirts, wenn du dich öffentlich positionieren willst sei durch einen Code, dann ziehst du ein T-Shirt von einer anderen Band an und dann ist das eindeutig und dann muss man da überhaupt gar nicht mit diskutieren. So wie ich den Fall so sehe, also wie ich mir das jetzt mal so angeguckt habe, gäbe es, äh, würden wir in eine politische Diskussion geraten, wäre das glaube ich eine sehr hitzige Auseinandersetzung zweier sehr unterschiedlicher Sichtweisen, aber ich habe auch bis jetzt tatsächlich nichts gesehen, wo ich sagen würde, okay, das ist wirklich ein... Hardcore, ideologischer Nazi, den man auch öffentlich so nennen muss.
0: Jetzt werden wir nicht eindeutig klären können, welcher Weltanschauung der Mitgründer von War Studios angehört. Was aber in diese Debatte mit hineinschlägt, was, wo ich dann auch eine gewisse Hysterie sehe, die von außen hineingetragen wird, ist, dass es ja nicht nur bei, dieser politischen, bei diesem politischen Vorwurf bleibt, sondern dass auch zwei andere Aspekte hinzukommen mit denen wir in den letzten Jahren häufiger zu tun hatten, wenn es um Spieldesign geht. Mhm. Und zwar, dass den Entwicklern vorgeworfen wird, dass sie zum Beispiel keine schwarzen Figuren zeigen in ihrem europäischen Mittelalter und dass die Art und Weise, wie sie Frauen darstellen, also dass es ein sehr äh, chauvinistisches, männerdominiertes Bild ist, was sie da äh, abgeben. Mhm. Vor allem der erste Punkt ähm, äh, ist ein großer Vorwurf. Wie sieht es denn da aus? Was hast du da so für für Meinung gefunden, oder...
1: Ähm, tatsächlich gibt es diesen Vorwurf, äh, genau das, was du sagst. Also es gibt diesen Vorwurf, dass keine äh, People of Color, keine Schwarzen, in das Spiel integriert wurden. Und auf den Vorwurf hat äh, der Herr Waffra auch wieder etwas ungeschickt reagiert, so ein bisschen. Er hat sich dann gleich diesen den, den Rassismus-Schuh angezogen, nachdem das von, von US-Seiten, glaube ich, war das, ähm, also so aufgebracht wurde, auch, im, auch schon im Rahmen des Witcher, was ja auch ein osteuropäisches Projekt ist, kam irgendwann mal dieser Vorwurf auf, so bei Witcher 3 gibt es ja hauptsächlich oder durchgehend weiße Charaktere. Mhm. Und da ähm, ist, ist auch äh, hier Waffer in, in, so ein bisschen in die Bresche gesprungen für das Spiel mit, mit ungeschickten Formulierungen, ähm, was ja, diesen, diesen Vorwurf dann nicht unbedingt so richtig schön substanziell entkräftet, mhm. wie man das wahrscheinlich könnte, denn ich finde immer, ähm, dass, also meine Meinung ist, dass man durchaus ein Spiel so machen kann, wie man möchte und wie man es in der Fiktion oder in der, in der, in der realitätsnahen Fiktion als richtig mhm. erachtet, äh, unabhängig von irgendwelchen Ideologien oder Wünschen von außen, das ist so ein bisschen meine Meinung. Des, deshalb äh, finde ich diesen Vorwurf in diesem Zusammenhang schwierig, muss ich sagen.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich hätte genauso trotzig reagiert wie Wavra, wenn mir jemand vorgeworfen hätte, dass ich in meinem Spiel im 15. Jahrhundert, Spätmittelalter, wenn ich da nicht auch Schwarze zeigen würde. Ich kann ihn da ein Stück weit verstehen, weil ich der Auffassung bin, dass ein Spieldesigner, für mich wie ein Regisseur, wirklich das Sagen haben sollte, was alle Inhalte betrifft. Und weil ich der Meinung bin, dass Fiktion schon viel zu viel ähm, darunter leidet, also Unterhaltung, die, die angeboten wird, egal ob Film oder jetzt Spiel, ähm, dass Interessen von außen eindringen. Meist sind ja wirtschaftliche Inter Interessen, die irgendwas glatt bügeln. Ähm, aber jetzt kommen auch noch in den letzten Jahren, finde ich immer, gesellschaft aktuelle gesellschaftliche Interessen hinzu, das wird sich auch nicht verhindern lassen, aber ich finde, ein Spieldesigner muss auch das Recht haben zu sagen, nee, ich will das genau so machen. Äh, mir geht es gar nicht darum, ob es authentisch und realistisch ist, denn ich habe ja auch Geschichte studiert, Schwarze gab es übrigens auch schon ähm, viel früher, ja also ähm, die Römer haben halb Europa erobert und ähm, man hat erst kürzlich Schädelfragmente gefunden in Schottland irgendwo von Ägyptern und Algerien, die als Gladiatoren unterwegs waren für die Römer in Schottland. Dann hat es in der Wikingerzeit, es hat immer auch einen Austausch gegeben und es hat mit Sicherheit immer irgendwo in Europa auch farbige Menschen gegeben. Nur muss man ja sagen, gerade in dieser Zeit Böhmen, 15. Jahrhundert, das ist ein Schnellstiegel der Kulturen, aber auch der europäischen Kulturen, also der Slowaken, Magyaren, Kroaten, Serben, die müssen da auftauchen, sage ich mal. Also die Tschechen, die Deutschen. Und vor allen Dingen in dieser Zeit waren die Ungarn ein Thema und auch die Türken ein Thema. Also wenn ich mich schon wirklich für die für die historische Authentizität interessiere, so als Spielejournalist, dann würde ich eher darauf schauen, ob diese, sage ich mal, dominierenden Völker der damaligen Zeit wirklich abgebildet werden. Und ich sehe, das ist auch, ich finde, es ist auch so nichtig. Die Frage, ob dieses Spiel einen Schwarzen darstellt, die ist nichtig. Die Frage, die Frage wäre nicht nichtig, ob dieses Spiel zum Beispiel ein auch die Umgang richtig darstellt, die Tschechen darstellt, dass sie die Deutschen darstellt, weil das sind die Hauptprotagonisten. Ja? Ich finde, ein Designer sollte sich da auch das Recht rausnehmen, zu sagen, ja, das könnt ihr gerne wollen, weil es aktuell in der politischen Landschaft so gewollt wird, aber das ist
1: mein fiktives Werk, das ist mein Spiel, Finger weg. Ja. Das mache ich so, wie ich will. Zumal man ja auch derzeit eigentlich noch gar nicht so richtig viel über das Spiel weiß, finde ich, was noch dazu kommt. Ja,
0: und... Ich finde die Vorwürfe, ich sag mal so, in diesem Spiel wird es vor allem um Machtpolitik gehen. Und die hat das europäische Mittelalter bestimmt, wie nichts anderes. Machtpolitik zwischen Fürsten. Aber es wird auch gehen um ein bisschen um den Religionskonflikt zwischen Katholiken und Hussiten. Und die spannende Frage ist gar nicht, ob da ein Schwarzer auftaucht oder nicht, oder wie die Frauen da dargestellt werden, sondern die spannende Frage ist eigentlich, wie dieser Konflikt dargestellt wird und inwiefern der aufkommende, sag ich mal das, aufkommende Nationalbewusstsein der Tschechen, aber auch zum Beispiel sowas wie der, ähm, der Antisemitismus, der im Mittelalter eine Rolle spielt, wie, wie das dargestellt wird. Das ist eigentlich das, woran sich auch zeigen wird, ob die Entwickler überhaupt irgendeine ideologische Agenda fahren oder ob sie nicht tatsächlich einfach nur eine Abenteuergeschichte erzählen über, über, über ein Schicksal
1: innerhalb dieser Kriegswirren. Ja, gerade an sowas wird sich auch dann quasi das Fingerspitzengefühl oder die Umgangsweise mit bestimmten ja. Sachen messen lassen. Ja.
0: und ich finde es komplett unfair auch, bei einem Spiel, was noch nicht einzuschätzen ist, in, innerhalb dieser ähm, ja äh, dramatischen Geschichten, sage ich mal, noch gar nicht ja. einschätzbar ist, wenn man, wenn man das vorverurteilt, nur weil bestimmte Bedürfnisse von außen nicht befriedigt werden, die da drin bitte stattzufinden haben. Das fand ich beim Witcher schon peinlich äh, im, Na im Nachhinein, da jetzt irgendwas zu fordern. Es ist natürlich so, natürlich wird viel PR damit gemacht, dass dieses Spiel äh, besonders authentisch realistisch sein soll. Mhm. Wir haben in der Vorschau auch schon dargelegt in welchen Bereichen man sagen kann dass dieses Spiel tatsächlich ähm, in Richtung Realismus geht bei all dem muss man das natürlich ein bisschen ein bisschen abschwächen denn am Ende des Tages wird es ein Rollenspiel sein das ich in Ego-Perspektive erlebe mit Quests mit einer offenen Welt so. insofern entspricht es eigentlich eins zu eins dem ja in vielen Facetten dem Witcher oder anderen Rollenspielen nur dass es in einer realistischen authentischen Umgebung spielt und sich bemüht bestimmte Dinge so darzustellen, wie sie denn vielleicht gewesen sind. Denn man darf ja bei all dem nicht vergessen, ich kann Entwicklern, ich würde dem Entwickler nie den Vorwurf machen, dass er eben nicht genau realistisch ist, weil selbst Historiker gar nicht genau wissen, wie es gewesen ist. Da gibt es selbst, es gibt renommierte Historiker, die sich darüber streiten, dass, dass irgendwas rechts oder links stand, dass irgendwas so oder so war. Das ist, und den Anspruch haben, glaube ich, auch die Entwickler der warhorse Studios nicht, dass es eine Simulation ist, das sagen sie auch gar nicht. Ähm, aber ich finde, wenn man dann sieht, was denen jetzt vor, vorgeworfen wird, also mhm. äh, Nazis, Rassisten, Frauenfeindlich, irgendwie und dann kommt ja noch der Vorwurf und es sei auch gar nicht realistisch dieses Spiel, ähm, weil dann irgendwelche fadenscheinigen Punkte gefunden werden, die äh, zum Beispiel orientieren die sich beim Kampfsystem an einem Fechtbuch aus Schwaben. Mhm. Ende des 15. Jahrhunderts. Das Spiel spielt ja 1403. Also es ist schon die Epoche, aber auch nicht ganz exakt. Und jetzt wird ihnen zum Beispiel vorgeworfen, dass die Leute damals nicht so gekämpft haben, wie, in einem, wie es in einem Buch dargestellt wird. Ach nee, sage ich dann nur, weil... Natürlich gab es dreckige Kämpfe, schweinische Kämpfe, egal aus welcher Stellung heraus, Hauptsache du hast überlebt. Und wenn eine Schlacht entbrennt, ist sowieso nur noch Chaos und da stehst du nicht da und blätterst im Fechtbuch. Das ist schon klar. Aber zumindest, finde ich, versuchen die Leute die Entwickler anhand von historischen
1: Quellen bestimmte Dinge irgendwie nachzuahmen. Abzubilden. Um Und zumindest die Ausbildung der Kämpfer so ein bisschen ja. in, wahrscheinlich in das Spiel zu
0: bringen. Also sie versuchen authentische Kleidung auch in verschiedenen Lagen darzulegen. Sie versuchen sich an die Regeln zu halten. Am Ende des Tages interessiert uns als Spielekritiker aber nicht, ob sie sich genau in dieses Fechtbuch gehalten haben oder ob dieses Fechtbuch Grundlage für mittelalterliche Schwertkämpfe war, sondern eigentlich, eigentlich nur funktioniert dieses Kampfsystem im Kontext dieses Rollenspiels. Das ist das, was ein bisschen in so einer Vorverurteilung komplett unter den Tisch fällt, dass, wenn wir über Spiele sprechen oder so, dass es uns in erster Linie doch darum geht, wie etwas dargestellt wird und nicht von wem. Wenn ich mir jetzt ständig die Frage stellen würde, ähm, ob David Cage ein guter Mensch ist, bevor ich meine Kritik anfange zu schreiben, ob Peter Molyneux vielleicht irgendwie abstruse Politische Ideologien verfolgt. Dann habe ich halt als, als Spielemagazin, ich möchte das jetzt nicht verteidigen, also das soll jetzt nicht falsch klingen, aber ich muss mich als Spielemagazin entscheiden. Testen wir Spiele, sind wir Kritiker, äh, die sich auf das Spieldesign konzentrieren, weil dann fängt das für mich an nach Press Start. Dann öffnet sich die Welt und dann ist mir in dem Moment egal, ob der Typ irgendwo in Tschechien im Wald äh, in Camouflage rumläuft äh, und Europa scheiße
1: findet. Ja? ist es mir in dem Moment egal. Zumal ihm das ja dann letztlich auch zusteht, so wenig ich mich damit identifizieren kann. Ja. Das ähm, kann er ja tun. Ja,
0: weil wir, wenn wir einmal dieses Fass aufmachen, dass wir das mit einfließen lassen, dann müssen wir uns auch als spielepolitisches Magazin bekennen. Und dann müsste man das quasi auf alles runterbrechen. Und da kommt man dann, glaube ich, schnell in Schwierigkeiten. Also, das ist für eine Kritik dann wird Kritik ideologisch, dann wird Kritik auch gesellschaftsgetrieben und dann ist es eigentlich immer schlechte Kritik, finde ich.
1: Man rückt dann ab vom Spiel. Man, dann ja. muss man, wenn man Call of Duty betrachtet zum Beispiel, muss man nicht nur sich angucken, wie gefällt mir der Bombast, wie gefällt mir der Shooter, wie gefällt mir eigentlich dieses, wie gefallen mir die Setpieces und wie gefällt mir die Grafik, sondern dann muss ich mir angucken, wie gefällt mir die Verbindung zum militärisch-industriellen Komplex in den USA? Wie gefällt mir der Subtext, der ja immer irgendwie transportiert, dass Krieg im Namen der, des, des Westens der, der Guten ja eigentlich nicht so schlecht ist äh, oder dass Krieg durchaus eine Lösung im politischen Konflikt sein kann oder und so weiter und so fort. Solche Sachen müssten dann bei vielen Spielen einfließen. Es ist schwierig. Es ist also auch, auch mir fällt es manchmal tatsächlich schwer oder in bestimmten Bereichen ist es mir unmöglich Kunst vom Menschen zu trennen. Ähm, gerade also wenn man jetzt von, von so etwas Abstraktem wie einem Videospiel weggeht, Schauspieler und Musiker von ihrer Kunst zu trennen, finde ich ziemlich schwierig. Gerade wenn es so, wenn es, wenn es die wichtigen Personen in einer Band sind oder wenn es, äh, wenn es eben Schauspieler sind, die ja sowieso immer sichtbar sind, finde es mir unheimlich schwer, die Kunst, die diese Menschen machen, von ihrer Person zu trennen, wenn es Personen sind, die Ansichten vertreten oder Handlungen vollführen, die man einfach komplett ablehnt. Weil also was abstraktes wie einem Videospiel ist, ist schwieriger, weil es halt, finde ich, nicht so direkt ist. Also es ist nicht, jemand schreibt einen Song und das ist die Person, sondern es ist ein Videospiel, da arbeiten Hunderte, zum Teil Hunderte von Leuten mit. Und... Äh, Wer sagt mir denn nicht, dass bei, zum Beispiel, Assassin's Creed, der Designer der Hauptfigur nicht auch ein Nazi ist?
0: Ja, Deswegen
1: finde ich das in so einem abstrakten Bereich, wo die Kunst nicht zu 100% direkt von der Figur also von, von der Person abhängig ist, viel schwieriger zu sagen, dieses Spiel ist schlecht, weil die Person nicht zu 100% die Werte vertritt, die ich Nur vertrete.
0: Es verändert, die Situation verändert sich natürlich an dem Punkt, wo man wirklich Gewissheit hat, wo man weiß, wenn ich jetzt wüsste, ähm, ich höre jetzt zum Beispiel enslaved. Echt gern. Wenn ich wüsste, die hätten Nazi-Texte und sind überzeugt, dann wäre Ende Gelände. Für mich, Ganz klar. Äh, dann höre ich die nicht mehr. Dann, dann ist es klar. Nur hier habe ich manchmal das Gefühl, dass dieses, ähm, diese Etikette Nazi, die wird viel zu schnell, viel zu schnell vergeben, äh, weil man muss ja auch sehen, dass, äh, in Osteuropa die Leute auch ein anderes Geschichtsverständnis manchmal haben aus gutem Grund, ja, die sind anders sozialisiert, die, hatten, haben eine andere, ähm, ich meine, die haben eine andere, Zeit der Unterdrückung hinter sich, ähm, den Kommunismus. Ähm, ich will damit nichts rechtfertigen, nur ähm, zwischen ich bin irgendwie Rechts und Nazi ist ja auch noch ein Unterschied, also den ich zumindest äh, irgendwie äh, machen würde. Ähm, das ist dann, das kann unsympathisch sein und so weiter. Ähm, aber das ist so. wenn das Spiel selbst, also das Produkt selbst, ähm, jetzt kein Propagandamaterial ist, kein klar, klares Propagandamaterial. Und davon ist
1: in diesem Fall einfach nicht auszugehen.
0: Wobei Kingdom Come, sehe ich, ich habe es ja angespielt über acht Stunden, ähm, da habe ich nichts gesehen, wo ich jetzt ein ungutes Gefühl hätte oder denken würde, meine Güte, ich kann es noch nicht komplett einschätzen. Diese, diese ganze Debatte im Kontext von Kingdom Come, die trifft ja jetzt auch so ein... Ja, so, so einen anderen Nerv, der mich jetzt als, ähm, als Historiker, der Geschichte studiert hat, besonders interessiert hat. Also ich habe sehr oft Videospiele auch ähm, empfunden als so Impulsgeber, als kreativen, äh, als kreative Zeitreise, ähm, als, wir mal Age of Empires oder so, da hat man dann geschaut, ähm, wie gut haben sie dann die Langbogenschützen in dieses Spiel gebracht, ähm, Haben Sie die? wo haben sie recherchiert. Und ich habe mich immer gefreut, wenn Entwickler ähm, halt tatsächlich äh, historisches Material mhm. genutzt haben, um ihr Spiel abzubilden. Aber am Ende des Tages war mir schon klar, ich spiele diese Spiele nicht oder ich, ähm, ich kaufe diese Spiele nicht, um mich jetzt historisch zu Bildend, sondern eher um mich historisch, also um neugierig zu bleiben und vielleicht dann die Fragen zu stellen, die dazu führen, dass ich, dass ich studiere, dass ich mir ein Buch kaufe oder dass ich tief in die Materie mhm. gehe. Ich habe, also ich habe zum Beispiel jetzt an Spiele nicht den, den Anspruch, dass sie historisch authentisch sein müssen. Wie sieht es bei dir aus? Du spielst ja auch gerne.
1: Äh, ich ja, ich spiele ich ich spiel gerne Strategie, ich spiele gerne auch Weltkriegsshooter oder, oder andere Sachen. Das kommt, das kommt tatsächlich immer ganz drauf an, aber den allgemeingültigen Anspruch kannst du nicht haben, weil Videospiele, Videospiele bleiben müssen, damit ja. sie weiterhin Spaß machen. wenn ich Ein ganz knallhartes Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich einen ultra-realistischen, 100% historisch korrekten Weltkriegsshooter spielen würde, das würde ja dann keinen Spaß machen. Das wäre natürlich ein interessantes Experiment und wäre, glaube ich, auch eine ganz interessante Sache, das mal zu machen. Aber im Kern zielen solche Spiele ja auch trotzdem dann noch, noch darauf ab, neben dieser Erfahrung auch Spaß zu bieten. Und das ist in vielen Sachen, wenn es wirklich 100% historisch absolut korrekt und eine Abbildung 100% korrekt ist ja gar nicht möglich. Man muss ja immer irgendwie in bestimmten Bereichen immer Abstriche machen, sei es bei Strategiespielen, dass bestimmte Aspekte fehlen oder bestimmte Aspekte verkürzt dargestellt werden, einfach damit das Ganze im Spielerrahmen auch noch irgendwie zugänglich und handelbar bleibt und man als Spieler auch noch irgendwie sowas wie ein Belohnungsgefühl mitnehmen kann, wenn man eine Schlacht gewinnt oder wenn man einen, einen Ansturm in einem Shooter zum Beispiel, wenn man eine Stellung einnimmt, dass man dann eher das, das Belohnungsgefühl hat als das Echte. Es gab ja die,
0: die Diskussion bei Battlefield
1: 1, als es in den Ersten Weltkrieg ging, ähm,
0: ob sich EA DICE herausnehmen dürfen, das so oder so frei darzustellen, wo ich mich dann auch gefragt habe, ich interessiere mich auch für die Zeit des Ersten Weltkriegs, aber ich ja. erwarte von einem, von einem Spiel, schon gar nicht von einem AAA-Anbieter, der für Unterhaltung steht, erwarte ich, von dem erwarte ich vielleicht Recherche. Und ich freue mich vielleicht, wenn Uniformen vielleicht korrekt sind, Waffen gut dargestellt werden, aber ich erwarte von dem keine historische Authentizität, keine Plausibilität und auch ja. ähm, ich erwarte auch, dass er sich die fiktive Freiheit nimmt, Dinge auszulegen, weil am Ende des Tages auch ge gewisse Formen von Geschichtsschreibung eine Auslegungssache ist. Ja? Ja,
1: ist ähm,
0: man muss halt, das Spiel ist ja, darüber freuen wir uns alle, es gibt Spiele in allen Facetten, in allen Genres. Das Spiel ist nicht nur in der Mitte der Gesellschaft angekommen, es überflutet die Gesellschaft, finde ich mittlerweile. Ähm, und ähm, Deswegen ist die Erwartung an Spiele vielleicht auch so gestiegen. Spiele müssen dies oder das. Also Spiele müssen uns in unserem, ja, in unserem gegenwärtigen Empfinden vielleicht bestätigen. Mhm. Also müssen unsere Standards von Moral und von Gesellschaft und von Politik spiegeln. Was sie ja unbewusst sowieso tun. Das stimmt. Ähm, aber nimm zum Beispiel Civilization die Erweiterung. Da kannst du auch ein Indianervolk spielen. Und ähm, da hat sich der Vertreter der Cree, waren es glaube ich, äh, darüber beschwert, dass sein Volk als Eroberer äh, Volk dargestellt wird, obwohl das überhaupt nicht der Philosophie, der Lebensphilosophie ähm, äh, der Indianer entspricht, was ja auch sein kann. Nur da sage ich dann bei allem Verständnis auch für diese, für diese Perspektive: Es ist ein Spiel von Phyraxis. und in diesem Spiel kannst du letztlich auch nur ein fiktives Volksspielen, das so heißt, Das aber eigentlich, ähm, sage ich mal, ich hätte nicht den Anspruch daran, dass die Creeder authentisch dargestellt werden, weil das ja. werden auch die Perser nicht, das werden auch die, die die Deutschen nicht, das werden auch die Briten letztlich nicht. Nichts wird authentisch ja. dargestellt, sondern es ist einfach nur eine Schablone für ein Eroberungsspielchen, not more.
1: Das stimmt, ja. Also, ähm, ja, ja. Vielleicht sollte man das auch immer so ein bisschen im Blick behalten dass trotz aller Wichtigkeit des Mediums es letztlich vielleicht nicht immer auf die ganz großen gesellschaftlichen Zusammenhänge in jedem Spiel ankommt. Und? Also, ja. Das ist letztlich, so fies das klingt, dass es letztlich in manchen Bereichen vielleicht doch nur in Anführungszeichen ja. im Spiel ist.
0: Was mich, mich nervt an der Debatte auch dieses, oder an der Tendenz dieses, es gibt doch Fokusgruppentests, Umfragen. Die Leute, die viel investieren in eine Spieleproduktion, die haben doch schon so viel Schiss, dass sie irgendwo anecken. Dass möglichst viele Leute fragen, was wollt ihr haben und dann machen wir es so. Das mhm. heißt, ich habe das Gefühl, dass der, dass der Designer, der Regisseur oder meinetwegen auch der kreative Tyrann sowieso immer mehr entmachtet wird und kaum noch vorkommt. Ja? Und je mehr dann jetzt noch von außen an gesellschaftlichem Druck kommt, so nach dem Motto, ihr müsst politisch korrekt sein, ihr müsst, wir müssen alle Randgruppen drin haben, Frauen und Männer müssen gleich behandeln, selbst wenn es ins Mittelalter geht, was dann abstrus ist. <lacht> also dann wird dann wird's lächerlich und hysterisch. Und ähm, da mache ich dann auch irgendwie, da würde ich für mich als Designer auch sagen, bis und nicht weiter. Das ist mein Spiel. Ja. Und wenn in meiner Version dieser, dieses
1: Abenteuers genau das, das so und so sein soll, dann bitteschön. Also. Genau. ich, ich finde auch, dass nicht jede Fiktion den Anspruch haben muss, jedes, jede Gesellschaftsfacette abzubilden. Das ist einfach, eine Fiktion ist ja quasi, erzählt meistens eine Geschichte oder baut eine Welt auf und nicht jede Fiktion muss wirklich, nicht an jede Fiktion muss der Anspruch ja. herangetragen werden, die gesamte Gesellschaft abzubilden. Es gibt Bereiche, wo das, wo ich durchaus auch die Ansicht teile, dass es wichtig ist oder wo, wo Diversity auch ein, auch ein wichtiger Bestandteil ist und vor allen Dingen, wenn man so realistische Zusammenhänge darstellt und dann sagen wir mal, mit Absicht bestimmte Gruppen ausgrenzt und um sie nicht sichtbar zu haben, das finde ich auch extrem problematisch. Aber nicht jede Fiktion hat den Anspruch, die echte Gesellschaft in allen Facetten abzubilden. Und ich finde, das ist was, was in der oft hysterisch geführten Diskussion so ein bisschen untergeht. Dass, das, dass bestimmte Fiktion auch gar nicht darauf zielt, Leute zu verletzen, sondern dass bestimmte Fiktion einfach die Fiktion ist, ja, dass man das manchmal einfach so hinnehmen und akzeptieren muss. Man muss es nicht gut finden. Also ja. das, das finde ich auch wichtig. Man kann durchaus. Ich finde, man kann kritisieren, man kann nicht gut finden und man kann sagen, das finde ich für mich selbst nicht gut und das will ich auch nicht spielen. Da gibt es für mich bestimmt auch Sachen, die ich einfach nicht gut finde. Aber ich finde, das kann man auch weniger hysterisch und weniger aggressiv. als, als privater Zocker habe ich natürlich selbstverständlich
0: kann ich sagen. Und da geht es natürlich unheimlich schnell mit Sympathie oder nicht, da kann ich sagen, die Nase passt mir nicht, die Weltanschauung passt mir nicht, kaufe ich nicht. Und dann ist es egal, wie gut oder schlecht dieses Spiel ist. Das, ist das kennt man ja. Das ist auch legitim. Ja, mich. das ist auch vollkommen legitim und das ist, aber man darf dieses, sage ich mal, diese diese private Haltung, die kann ich nicht übertragen auf eine auf die Rolle eines Kritikers oder schon gar nicht eines etablierten Magazins wie unseres, weil ich finde, wir oft genug die Erfahrung gemacht haben, dass eine bestimmte Weltanschauung innerhalb eines Spiels zum Beispiel auch noch kein Gradmesser ist für eine Qualität. Dass es nur darauf ankommt, wie etwas dargestellt wird, aber dass es nie darum geht, welche Weltanschauung wird dargestellt. Mit Call of Duty konnte ich auch nie was anfangen, genau aufgrund dieses blöden Pathos, das mhm. drin war. Ja. Ähm, aber am Ende des Tages kann man dieses heroische Pathos gut oder schlecht inszenieren. Ich, ich würde gerne ähm, Spiele, Filme für sich, für sich bewerten, Erstmal ohne alles einzubeziehen, was im Hintergrund passiert ist, Das kann man natürlich nicht immer trennen, aber das ist eigentlich ja. das Werk, dass ich, ich würde es gerne getrennt betrachten von, von Künstler und von Weltanschauungen innerhalb des Werks, weil wir hatten ja auch die Debatte äh, in der Literatur und so weiter, wenn es dann darum ging, dass zum Beispiel, nehmen wir mal Hans Hennian, Hamburger Schriftsteller, homosexuell, wurde nie so richtig gefeiert mit seinen Romanen äh, Fluss ohne Ufer, Holzschiff, weil er eben in der konservativen Literaturkritik da durchgefallen ist. Ja? Also mhm. mit, seiner, äh, mit seiner sexuellen Präferenz. Nimmt man die Literatur für sich, ohne das Wissen, ist es natürlich totaler Bullshit. Er hat halt, äh, der konnte einfach gut schreiben. Ja. <lacht> so Und das ist halt ähm, schwierig. Also wenn die, die, äh, die Disposition des Autors zum Maßstab für die Beurteilung seiner Werke genommen wird, ist es schwierig. Jetzt haben wir eigentlich denselben Fehler gemacht, sage ich mal, wie diese in meinen Augen hysterische Debatte. Wir haben sehr viel über Kingdom Come Deliverance gesprochen, ohne das Spiel komplett gespielt zu haben. Das heißt, für uns ist es so, wie gehen wir jetzt als Magaziner mit um? Wir werden Kingdom Come Deliverance spielen, einordnen, darüber quatschen, aber vollkommen unabhängig davon, ob der Daniel Wavra ein burson t shirt anhatte oder nicht, oder ob er irgendwo mit Camouflage im Wald in Tschechien, weiß ich nicht, Hasen schießt oder so, ähm, sondern wir werden, ich werde wirklich nur dieses Spiel einordnen und dann werden wir uns überlegen, wenn wir dieses Spiel wirklich durchschaut haben und auch und auch den, sage ich mal, die Story mhm. und auch die, das Konfliktpotenzial, was innerhalb dieses historischen Spiels steckt also Antisemitismus, Religionskriege und so weiter, da wird man schon sehen, wie es dargestellt wird. Und da geht es aber in erster Linie auch darum, wird es spannend dargestellt und nicht wird es irgendwie so dargestellt, dass sich keiner auf den Schlips getreten fühlt. Ja? Und da bin ich sehr gespannt, ob dieses Kingdom Come ja. überhaupt abliefern kann als Rollenspiel.